1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade de la
2: semaine et alors nous sommes à Ben et nous allons marcher jusqu'à Saint-Rémy-l'Honoré et vous aurez plus de détails en cours de marche. Mais là, je
3: suis en compagnie de Philippe, je suis animateur de randonnée, je balise des sentiers de randonnée. Quand on se paume sur un chemin, c'est à cause de vous Voilà, j'entretiens, c'est du débroussaillage beaucoup, et un des peintures.
2: Et pourquoi parfois on passe sur des chemins et on se dit, oh là, on est sur une
3: route alors qu'il doit bien y avoir un petit bois, ça doit être un peu plus joli par là C'est la faute à qui À mon avis, ceux qui ont tracé le parcours, ils l'ont fait sur un ordinateur, et ils n'ont pas demandé aux animateurs des clubs locaux de dire par où ce serait mieux. C'est Qu'est-ce fou, ça, quand même. Eh oui, mais c'est, c'est, que Ça peut c'est se, se corriger avec le temps, quoi. Ça peut se corriger, c'est long. C'est c'est long. long, c'est ouais. long. Sur un PR, première des randonnées, le balisage jaune, on peut faire des petites modifications, mais sur un GR, c'est très structuré, très ah. administratif. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui, Philippe La vie. La vie. La vie. Être dehors, euh, la nature. Je suis heureux quand je marche. Je suis heureux quand je pars en Bretagne. Je suis heureux, euh, Voilà.
2: Bon alors là pour aller vers saint rémy lhonoré il faut qu'on aille où À droite, à gauche euh...
3: Alors il a décidé de partir euh, à gauche. À gauche. Ouais. Ouais. Moi je partirai parti vers Val, mais il va prendre par, euh, par plus haut.
2: Le hill, c'est Nicolas, il est photographe et, ah, ouais. et je vais le suivre.
3: Ouais. Merci à Merci vous. Beaucoup. C'était super, <rire> cette rencontre. Parce que alors, euh,
2: c'est, c'est Nicolas, le photographe,
4: Nicolas Frémio. Ouais, exact, ouais. Et quel est ton projet De traverser la région Île-de-France à pied. Euh, en 26 jours, on est parti avec Claude, notamment de la Seine-et-Marne à, à Verdelot, qui est à la frontière de la région Île-de-France et Champagne-Ardenne, qui est à l'est de Coulommiers pour euh, aider les gens à se situer. Et on passe euh, par les différents départements euh, euh, du nord de l'Île-de-France pour arriver à l'ultime étape aujourd'hui à Saint-Rémy-le-Norraine dans les Yvelines. Donc ça veut dire qu'on est passé... Euh, dans le val d'Oise, euh, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine. Tu aimes marcher dans l'urbain plutôt que dans la campagne J'aime marcher partout, mais là, c'est un travail que j'avais entamé il y a dix ans, déjà avec Claude, où on avait traversé la région Île-de-France, mais cette fois-ci par le sud. Et en fait, c'est un, un travail, une interrogation, une vision, un regard sur les paysages quotidiens de, de la région Île-de-France et de la métropole du Grand Paris, que je questionne à travers cette marche, et que je questionne notamment euh, en allant rencontrer les habitants qui vivent et qui travaillent sur les territoires. C'est pour ça que tous les jours, en fait, on est hébergé normalement chez, dans des familles différentes. Quoi. C'est facile, ça, de trouver un hébergement Cette année, ça n'a été pas si évident que ça. Il y a le mois de septembre, c'est, c'est la rentrée, tu vois donc pour, pour des familles euh, qui ont des enfants et tout, ouais, elles sont plus préoccupées par euh, comment gérer l'emploi du temps euh, à la rentrée. Et puis ensuite, euh, la crise sanitaire, elle est passée par là, beaucoup de gens en parlent. Euh, en seine et marne il y a des familles au final que, qui ne nous ont pas accueillis pour ces raisons-là, parce qu'ils ont encore la crainte du Covid. Quoi. A, je pense qu'il y a aussi la, la crise économique, c'est, c'est plus difficile pour les gens économiquement. Et puis aussi je pense que le... il y a une méfiance autour de la question sécuritaire de, de, de certains citoyens. Ah oui, tu trouves que c'est, assez, c'est plus développé là. Oui, et euh, on l'a vécu sur le terrain à 3-4 reprises. Euh, le plus flagrant, c'est à Lagny-sur-Marne, où des, des citoyens de la ville ont appelé la police municipale pour qu'elle vienne nous contrôler. Et puis euh, à Shell, bah, la, la télésurveillance. Les gars derrière leur euh, console, mais c'est trois gugus, ce qu'ils font dans, dans la rue, pourquoi ils filment, pourquoi ils photographient, pourquoi ils s'arrêtent, puis tu as vu comment ils sont habillés, quoi J'extra- j'extrapole là, j'imagine euh, un peu ce qu'ils doivent se dire dans leur tête. Il enfin, faut dire que vos, vos tenues sont très normales pour des randonneurs, hein pantalon
2: imperméable,
4: veste imperméable, euh, Claude c'est pareil, le caméraman. Ben oui, mais du coup, euh, je pense que ça interpelle les gens, de voir des personnes euh, qui marchent comme ça dans la ville. Oui. Toi, toi, je pense qu'on serait en pleine campagne, euh, on ne serait pas interrogé, interpellé de cette même façon. Je pense qu'on
2: frôle le délit de vagabondage. Hein. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je pensais plutôt qu'aujourd'hui, on ne peut plus filmer sans autorisation et que peut-être euh, les gens veulent
4: s'assurer que vous avez les, autoris- les autorisations. Quoi. Il y a cette question-là aussi qui a, qui a été abordée par les, la police municipale quand elle nous interrogeait. Le travail, il se fait avec le soutien d'un tas de municipalités de maires. Mais pas de tous les maires, de pas toutes les villes qu'on traverse, parce que tu imagines le, le nombre de villes qu'on traverse depuis la, le point de départ. Et euh, je pense aussi que les, pour les gens qui regardent les médias actuellement au quotidien, toi, la radio, la télé, quand même, ils ont beaucoup de discours euh, liés à la question sécuritaire. Et puis le dernier point aussi, c'est ce qu'on s'est dit avec Claude, c'est qu'on trouve que les liens entre les citoyens et le, les, les équipes municipales euh, sont beaucoup plus complexes, plus distants. Il y a dix ans, les directions des affaires culturelles ou les associations, les, les structures avec lesquelles nous travaillions à l'époque euh, n'avaient pas eu de souci de mal à faire le lien entre nous et les, et les habitants pour qu'on soit accueillis et hébergés. Cette année, il y a des municipalités dans lesquelles on n'a pas été logés et du coup ils nous ont, ils nous ont invités à l'hôtel. Ils ont pris en charge l'hôtel. Ah oui. C'est paradoxal, ça, ça interroge. toi. Ça a été compliqué parfois, mais il n'y a jamais eu de catastrophe. <rire> On est vivant, C'est ça. <rire> en gérant nos Et Philippe, vous
2: avez eu l'appréhension d'accueillir ces, ces, ces deux gars-là
3: Non, absolument pas. C'était bien expliqué, leur travail artistique était bien ouais. expliqué. Et je me suis dit, non, ça va être une belle rencontre. C'était une super rencontre, ouais.
2: Bon, il faut avancer, euh, avance, Nicolas, parce ouais. que sinon...
4: Euh... Nicolas À bientôt, alors. Bonne journée. Claude. Bonne... Merci. Euh... Bonne formation. Ouais. Avance. Et...
3: Donc là, ils, ils vont quitter les, les terres de Georges Brassens, puisque c'était sa roseraie, Il avait un moulin de la bande. il habitait là. Ah oui. Et il a vendu quand euh, ils ont construit ce lotissement, début des années 70.
2: Il voulait pas habiter près d'un lotissement
3: Oui, je pense qu'il avait, sa, il avait juste avec sa cantine et son moulin, et c'était bien, quoi. Oui, je comprends, <rire> Bonne journée bon bon merci. et à bientôt Philippe. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Et c'est parti. Il
2: bon, faut que je te pose ma question. Euh, ah, là, je... Qu'est-ce qui te rend heureux
4: Nicolas Parfois d'être seul et de marcher seul.
2: <rire> Donc tu veux que je
4: te laisse. Non, pas du tout. Là. Et après justement, de, d'avoir des compagnons de route avec moi qui m'accompagnent le temps d'une journée, le temps d'une étape, comme c'est arrivé plein de fois là. Euh, dernières semaines je vais m'arrêter de faire une photo tu vois ah ouais, parce que là, t'as un, quand
2: même un sacré appareil
4: Alors, donc c'est un pentax et c'est euh, de l'argentique ouais ce qu'on appelle du moyen format ouais. Alors, en jargon professionnel et c'est des bobines ce qu'on appelle des bobines 120 je t'as dû connaître ça euh, north je faisais le 24 36 ouais le 120 c'est autre chose ça. ouais ouais parce, en fait le cet appareil là il fait il fait deux formats de photos, de négatif ou de positif d'ailleurs. Hein, tu, peux, tu pourras utiliser le, de, de la diapositive, mais ça fait 6 cm de haut sur 7 ou 9 cm. Ah, oui, Donc c'est, c'est pour ça qu'on appelle un, un moyen format, parce qu'après tu as les chambres photographiques oui. qui sont encore plus grandes, plus grandes, plus grandes.
2: Donc ça, ça te permet d'avoir un, un détail, une précision euh, que les autres appareils
4: ne peuvent pas donner bah, c'est complètement différent que les capteurs euh, numériques d'aujourd'hui parce qu'un capteur numérique, en fait, euh, les plus grands, ils font euh, 4,5-6 cm puis ça coûte la la peau des fesses hein. la marque Hazelblad, c'est 10 000 euros à peu près
2: et là, tu as ta cellule euh, autour du cou pour te donner la luminosité et et, qui te donne l'ouverture
4: du diaphragme Ouais, ouais, vitesse, diaphragme, Et puis après, en fonction des sujets que je photographie je je choisis le couple diaphragme euh, différemment euh, toi, soit, soit pour que tout soit net du premier plan à l'infini soit pour jouer sur la profondeur de champ avec des plans flous et des plans nets quoi. Bon, je te laisse faire ta photo Ouais, merci bien monsieur
2: <rire> et donc je laisse Nicolas faire ses réglages et j'avance dans cette petite allée pavillonnaire ces maisons les unes à côté des autres avec des portails des grilles on ne peut pas accéder et une allée de
4: qu'est ce que tu as photographié alors là tu peux là, dire, j'ai tu peux photographié euh, la rue je sais pas comment elle s'appelle ben, Avec... la rue des primes verts ah, c'est encore la rue des primes verts tu ben, crois ouais ouais, ouais. ouais ouais bien vu merci hervé <rire> et donc euh, dans la rue des primes verts euh, le bitume de la route euh, à droite et à gauche, un, un, un panneau de signalisation, une poubelle et en euh, dernier plan, euh, une maison qui, qui de par l'atteinte du, du crépi, ressort un petit peu euh, par rapport à, au gris ambiant euh, qu'il fait actuellement parce qu'il fait tout gris c'est la lumière est plate quoi On est passé devant l'aérodrome de
2: Ben, et là on passe devant un golf, et monsieur, qu'est-ce que vous faites Mais là C'est une salle de sport en fait, c'est un club de sport. Ah d'accord, donc là vous venez de faire votre sport Voilà, c'est ça. Et vous partez travailler C'est ça, exactement. Et je peux avoir votre prénom Michel. Et alors j'ai une question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui Michel
3: ben, Waouh, d'avoir fait ma séance de sport. Si
2: vous ne faites pas de sport, vous n'êtes pas heureux
3: Euh, Ça dépend, ça dépend des jours.
2: Vous faites votre sport tous les jours ou quoi Presque, ouais. ouais. Parce que vous habitez où dans le coin Pas très loin, à Ben, là. Vous faites quoi dans la vie euh, Je dirige un centre aéré maternel. Ah ouais, donc vous restez dans le sport, entre guillemets C'est quoi. ça, ouais, les enfants, le sport, l'animation, ouais. Bon, bah super. Voilà. Bah, je vous retarde pas plus. Bah, Merci ouais. beaucoup. Hein. De
3: rien, bonne
2: journée. Et donc je sors du Liberty Country Club. C'est marrant cette salle de sport en pleine nature, au milieu des terres agricoles.
4: C'est ce que j'allais dire, c'est. Y a, t'as des choses surprenantes parfois, tu te demandes. Dans des coins paumés, finalement, il y a toujours des, des petites niches et il
2: recommence à pleuvoir. Et on entend les oiseaux. Et là, on entre dans un village, ou une petite ville, je sais pas, et il y a un monsieur.
0: Excusez-moi, monsieur, on est où, là Vous êtes en plein centre d'un village qui s'appelle jouarre chartrain voilà, d'accord. Ça touche Neufle-le-Château, alors parce qu'on a,
2: on était à Neufle-le-Château il n'y a pas longtemps là. Oui, oui, ça ah, c'est touche
0: Neufle-le-Château. saint
2: Frédéric. D'accord. Voilà. À Neufle-le-Château, ils sont des vedettes, Marguerite Duras,
0: Lya euh, la enfin bon, ils sont plus là. Et vous, avez des vedettes à jouer pont euh, Nous en avons eu, oui. Ici, il a été tourné euh, un très grand nombre de films, notamment euh, tous les films de la 7 Septième Compagnie ont été <rire> tournés ici. Euh, nous avons un euh, un réalisateur de films bien connu, Jean-Marie Poiret, ah oui. qui a résidé à pont pontchartrain Mais alors, je vois que vous avez un petit pince, euh, maire, vous êtes le maire du village Oui. Oh
2: là là là, mais quelle chose on a Alors, je peux avoir votre
0: prénom Oui, je suis Philippe Emmanuel en fait. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui, monsieur le maire Eh bien, d'être maire d'une super commune euh, dans les Yvelines du Sud avec euh, des habitants qui sont, euh, qui sont dynamiques, qui nous euh, challenge tous les jours. Mais vous dites « qui vous challenge », c'est un terme positif pour dire « qui vous enquiquine
2: ». Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que merde maire d'un petit village, c'est très contraignant, parce que tout le monde vient vous voir en disant « ah,
0: j'ai un problème, oh, ouais. mon lavabo est bouché euh... ». On est à portée de bisous et à portée de baffes. Alors, euh, ouais. c'est vrai qu'on reçoit plus de baffes que de bisous. Bon, <rire> <Voilà>, écoutez... <rire>
2: Mais visiblement vous avez l'air d'aimer puisque vous m'avez dit que c'était ça qui vous rendait heureux. Bah
0: oui oui, moi j'aime bien les gens donc euh, ça va, je suis dans mon élément. Et vous avez un métier à côté Ah plus maintenant. C'est pas possible, c'est H24. C'est vrai Ouais. Ah oui ouais. Et alors vous touchez combien comme maire de joueurs conchartres Alors une indemnité qui fait 1450 euros mensuels, voilà.
2: Mais dites donc, alors vous dites c'est pas possible, ça veut dire que. Non, vous avez des revenus par ailleurs, parce qu'aujourd'hui
0: enfin, vous êtes retraité, non ouais, Je suis à la, à la retraite dans trois mois.
2: Alors, ce qui est étonnant quand même, ou paradoxal, c'est que vous dites que c'est un boulot qui vous prend à plein temps, ouais. mais que finalement il euh, n'y a pas des indemnités
0: qui correspondent à un salaire à plein temps. Quoi. Ah non, non. Bah les indemnités elles sont là pour euh, vous permettre de vous déplacer, donc ça comprend les frais, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de note de frais quand on est maire. Donc la, l'indemnité elle est forfaitée. Et elle dépend du nombre d'habitants, c'est la même pour tous les maires, de la même taille de commune. Et avec ça, bah vous vous habillez, vous vous déplacez, vous vous payez vos restaurants, vous faites tout ce que vous avez à faire. Donc c'est pas pas un salaire, c'est une indemnité de fonctionnement. Je comprends. Mais ça veut dire que pour
2: être maire d'un village comme ça, il faut avoir un métier à côté, quoi. Même si ça vous prend tout votre temps. Ou être à à la retraite.
0: Ou ouais. être ouais. ouais. ouais entre deux. Non, c'est, un, c'est un véritable problème puisque ça, effectivement, euh, ça empêche les jeunes générations de prendre de telles fonctions parce que quand vous avez un, une carrière à mener, un métier et euh, une, une commune comme celle-ci qui est hyper euh, énergivore, hein, en, en, en temps, en, énerg... enfin, en passion, c'est, c'est, c'est très difficile à mener de front. Hein. Bon, ben, monsieur le maire, je vous remercie pour votre disponibilité. On vous a croisé juste
2: devant la mairie. Bonne fin de mandat. Eh ben, bonne continuation à vous. Au
0: revoir. Merci, au revoir.
2: Et là, on est sur euh, la rue du pavé à euh, tremblay sur Mauldre et un petit café.
4: Messieurs, bonjour.
0: Bonjour, messieurs. Et bon Qu'est-ce qu'on voit, monsieur je vais prendre un jus de tomate, s'il vous plaît. Pas une pharmacie ici, monsieur, c'est un bar. Ah bon, d'accord. Et payé en cash. <rire> ah. Oui. Donc, ouais. et
2: je parle de votre prénom.
0: Titi. Alors. Titi. Pour Thierry, hein. Et tout le monde m'appelle fait... Titi. Il s'appelle comment votre café Le Carlton Café, au tremblay sur mauldre
2: Le Carlton Café, non Voilà,
0: euh... le nom du fondateur qui est là.
2: Si vous appelez Carlton
0: On était deux, ah. avant moi et mon beau-frère, Carlos Tonio, Carlton, voilà, aussi simple que ça. <rire> ok. 23 ans de présence. Qu'est-ce qui
2: vous rend heureux, Titi Les clients.
0: De te voir toi, mon ami.
4: Bon, alors là, je
2: ne peux
0: pas demander plus. <rire> bon, je vous remercie. Bien
4: allongé.
2: Pourquoi vous mettez la BFM dans votre café, monsieur Pour les clients, oui.
0: uniquement. Oui, 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 bah ben oui, ça fait des sujets de conversation. Oui, voilà. Quand tu tiens un bar... Au bout de 4 ans, t'as le diplôme de psychologue. Donc faut savoir parler de tout.
4: Ciao, ciao, merci, bonne journée. Et que Dieu vous accompagne parce ouais. que moi j'ai pas le temps aujourd'hui, les gars. <rire> ciao.
3: Le patron a fait l'école du rire.
2: Ça, j'ai entendu. Hein. Merci, messieurs, messieurs. Merci à
4: vous, en tout cas. Merci de le... votre bonne marche. marche. Merci. merci.
2: Et il pleut de nouveau. Il y a une pancarte sur le mur. Une plaque, vieille plaque. La mendicité est interdite dans le département de Seine-et-Oise. On est dans les Yvelines, mais avant c'était Seine-et-Oise. Ce que j'aime
1: dans cette journée de marche, c'est que c'est comme une piqûre de rappel avec mon chemin de Compostelle. Le plaisir des rencontres et des échanges, ben c'est autour du bonheur. La petite différence, c'est qu'il n'y a pas de balisage. hein, Donc il faut un petit peu avoir sa boussole, savoir vers quel village on va. Et là, je profite d'un passage abrité pour vous lire quelques messages que vous m'avez envoyés à hervé.pochon.gmail.com en m'écrivant ce qui vous rend heureux. Alors, je peux pas les lire tous à l'antenne, mais je vous remercie tous. Et je commence avec Eric. Bonjour, on ne se connaît pas, mais j'ai écouté avec assiduité, et oui, je fais partie des millions où du moins du premier million de personnes à vous avoir écouté avec la plus grande fidélité sur les podcasts, votre podcast, ou plutôt balado-diffusion. Euh, parenthèse, c'est un million d'écoutes, ce n'est pas un million de personnes. Hein. Je referme la parenthèse. Votre podcast sur le chemin de Compostelle a été pour moi, comme pour tant d'autres, j'imagine, une grande source d'inspiration et cela est devenu un but pour moi dans ma vie que j'espère réaliser très prochainement car c'est bien de cela que l'on parle. Il faut un but, cela est important. J'ai l'impression de végéter dans ma vie, et je pense que le fait de faire ce chemin me mettra un grand coup de pied là où on pense. Hélas, c'est le temps qui manque, car habitant en Normandie, il faudrait que je fasse aussi la voie de Tours, dont vous connaissez la durée, en plus du Camino Frances, ou voire du Chemin du Nord, qui m'inspire un peu plus. Je suis d'ailleurs allé à l'association à Paris qui gère le chemin de Compostelle. Je suis tombé sur un monsieur très gentil qui m'a dit que si je ne pouvais pas le faire en une fois, je pouvais le faire en plusieurs. Je lui ai répondu que moralement cela ne m'était pas possible car pour moi le vrai chemin commence de la maison et va jusqu'au bout en une fois, en respectant les étapes, bien sûr. Bref, je pense que je me lancerai soit l'année prochaine, soit dans quelques années, hélas après avoir fini mon travail. Je suis surveillant pénitentiaire, il me semble que vous en avez rencontré un durant votre premier périple. Bien sûr, je me rappelle de ce surveillant devant la prison de Gradignan, très peu voulait parler et lui il a accepté en me disant que avec lui il fallait que tout soit carré. Bon, je referme la parenthèse, mais j'ai encore quelques années devant moi car je n'ai que 46 ans. Par votre écoute, je pense que vous allez changer la vie de milliers de personnes et qui sait, voire peut-être de millions, mais gardons les pieds sur terre. Il me tarde donc de vous entendre à nouveau sur les réseaux. Votre fils nous a envoyé une très longue missive à ce sujet que j'ai eu le courage de lire jusqu'au bout. Bon, je vous en remercie. Euh, Je referme la parenthèse. J'attends donc avec la plus grande impatience votre prochain départ du mois de mars 2023 pour savoir où vous allez aller. Pour ma part, j'aurais adoré que vous fassiez le chemin du nord de Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-là me paraît moins commercial que le Camino Frances, même s'il semble un peu plus dur. Il semble être aussi celui qui se rapproche le plus de la nature. Alors, j'ouvre encore une parenthèse. Certains m'ont dit qu'il y avait plus de bitume sur le Camino du nord que sur le Camino Frances. Et encore une fois, moi j'ai fait le Camino Frances pour rencontrer le plus de pèlerins possible et j'ai pas été déçu. Quoi. Vraiment, le monde entier était sur le, le chemin. L'avantage du chemin du Nord, c'est que euh, bah on voit la mer, ça monte et ça descend et on peut peut-être se baigner. Pour ma part, poursuit Eric, et pour entraînement, je pense faire la voix de Stevenson pour commencer l'année prochaine. Voilà, je ne pensais pas vous écrire aussi longuement et j'espère que vous aurez aussi le courage de lire ma lettre jusqu'au bout, sinon ce n'est pas grave. À la question, qu'est-ce qui me rend heureux Je dois dire que je ne sais pas quoi répondre. Je me suis sécurisé dans ma vie car je n'ai pas eu de vie familiale et m'étant éloigné de ma région natale, je me suis aperçu que mes vrais amis n'en étaient pas. Je m'en suis fait d'autres, bien sûr, heureusement. Sur ce, bonne balado et surtout bonne diffusion. A bientôt de vous entendre. Eric. Eh bien Eric, à mercredi prochain. Delphine. Quel plaisir de vous entendre encore et encore et de suivre vos rencontres au gré de vos balados. Pour en venir à la nouvelle question, plus facile pour moi d'y répondre que « quel est votre but ?», beaucoup de choses me rendent heureuse. Ne plus être salarié depuis quelques années, travailler mais être libre de mon emploi du temps, que mon compagnon m'ait encouragé à prendre mes mercredis pour profiter de notre enfant, grand mais pas trop tard pour en profiter, d'avoir déménagé dans un petit village où la vie sociale et l'entraide sont bien présentes, de préparer notre grand voyage de famille. Merci de nous poser la question, Monsieur Pochon. Cela nous oblige à nous arrêter au bord de notre propre chemin, à le contempler, à en goûter toutes les saveurs et à voir que le bonheur est là où nous sommes. Vivement mercredi prochain Eh ben, merci Delphine, du Pays Basque, même si vous ne nous dites pas à la destination de votre grand voyage. J'aurais aimé savoir. Mais bon, c'est mon défaut, je veux toujours plus. Alors, pour revenir à ton aventure, Nicolas, je rappelle que ça fait trois semaines que tu marches pour traverser l'île de France. Nous parcourons là les derniers kilomètres dans les Yvelines, sous la pluie et dans le vent un peu. Il y a à notre droite un champ avec des poneys, un chemin de terre devant nous et à notre gauche Claude qui nous filme. Parce que, en plus des photos, dans l'exposition que prépare Nicolas, entre autres, il y aura peut-être un film. As-tu une idée, toi, concernant ton prochain projet
4: Oui, oui, oui. Il est probable que je parte dans le Tarn, dans un petit village qui s'appelle La Bruguière. En fait, il y a le musée Arthur Battu. Alors, Arthur Battu était photographe par passion. Il était issu d'une famille bourgeoise agraire. Il avait des terres, des, une ferme, des ouvriers et tout et euh, par passion il s'est mis à, à faire de la photo et il serait l'inventeur de la photographie au cerf-volant et donc à la bruyère il y a un musée en son hommage qui retrace son histoire et donc euh, l'idée c'est d'aller sur ses traces dans le sud-ouest de la France Que tu parles de photographie au cerf-volant ça veut dire quoi qu'il accrochait
2: un appareil sur son cerf-volant ouais ouais ouais.
4: Ah ouais 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 c'est l'ancêtre.
2: Du drone. Oh ben on suivra ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir photographe
4: Ah, oh, j'étais mauvais élève. <rire> ah ouais, donc tous les photographes sont des à ah, Moi, j'étais pas cancre. Je savais pas écrire. Ou je, je, toi, euh, non, je, euh, si j'ai su à, à écrire avec la photographie. Tout simplement. Donc j'ai commencé très tôt la photographie. Hein. J'ai commencé au collège. On passe à côté d'un prêt bien vert vert et humide. Mais c'est incroyable, là, depuis qu'il pleut, ça fait pas longtemps, hein, mais tout de suite, la nature, elle reverdique tout de suite, quoi. C'est assez impressionnant. J'en suis sûr qu'on nous serait passé ici il y a quelques jours, ça aurait été tout cramé.
2: On aperçoit le clocher de Saint-Rémy-L'Honoré.
4: C'est vrai, c'est le clocher de Saint-Rémy-L'Honoré. Oh, aïe, 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 attends.
2: Et alors, qu'est-ce que tu retiens comme image de cette journée,
4: Nicolas ah, le, une, une luminosité particulière. Ouais, ou quand j'ai photographié les, les chardons en fleurs, bleu, ça ressortait du champ qui, aux, aux, aux alentours qui étaient plutôt dans les grilles.
2: Bon, et donc Nicolas, si on veut voir son travail, on tape Nicolas Frémio sur Internet et photographe,
4: photographe et on trouve. Ouais. pour la page Facebook, il faut, faut taper à travers l'île. Il y a là le voyage d'il y a dix ans qui est raconté de A à Z et puis ce qu'on est en train de faire là actuellement
2: Et là on vient de passer près d'un pommier qui était gorgé de fruits et belles pommes rouges (rire) Non mais c'est rigolo parce qu'on est vraiment à la la lisière
4: du village et de la campagne quoi C'est pour ça que je voulais finir quoi, Qu'il y a dix ans j'avais fini à Saint-Rémy-le-Honoré et que je finis de nouveau dix ans après au même endroit Parce que c'est vraiment la lisière c'est le penchant du début de la Seine-et-Marne ici c'est-à-dire c'est des petits villages et de l'agriculture et puis après c'est aussi entre guillemets peut-être pour certains des villages dortoirs parce qu'en fait ici il n'y a que les agriculteurs vraiment qui travaillent le reste je pense que la plupart des gens ils prennent leur voiture le train pour aller bosser à droite à gauche quoi. une bonne partie doivent aller à 50 ans en Yvelines parce qu'on est tout proche de 50 ans en Yvelines J'en Reviens pas, qu'on arrive à Saint-Rémy l'honoré.
2: <rire> et tu te rappelles la dernière photo que tu avais faite en 2012? Ouais,
4: exact. Ouais, ouais, c'est le, le bureau de vente des, des résidences qui ont été construites ces dix dernières années. Ouais, ouais parce ouais. que donc quand tu es venu la dernière fois, il n'y avait pas du tout de maison là. Ouais, c'est non, non, non Ouais, c'était un, le vieux village. Toi, ouais, et à l'entrée du vieux village, tu avais une grande guérite avec euh, plein de, de drapeaux de calico, euh, bureaux de vente, euh, construction de résidences, euh, nouveau quartier. Euh, Devenez propriétaire. Euh, exactement. Tac.
2: Donc là, tu viens de photographier les maisons
4: les qui ré... sont construites. Et ça, exactement, les maisons qui sont construites ces dix dernières années. Avec ces tuiles euh, couleur orange et ces murs blancs. Oui, et puis aussi, ce qui me surprend toujours, mais là aussi c'est une récurrence, c'est toutes ces grosses pierres. Tu te demandes pourquoi elles sont posées là Je pense que c'est des pierres qui ont été
2: trouvées quand ils ont creusé pour construire les pavillons et qu'ils s'en servent là pour empêcher le stationnement, pour empêcher le passage de certaines voitures. Tu vois Possible, ouais.
4: Mais des fois, t'en as même en ville sur les trottoirs. Ouais, mais j'ai toute une série de pierres grosses comme ça, posées à même le sol. Des fois, tu te demandes pourquoi. Si, je pense souvent que c'est pour empêcher le passage. Ah oui. Et puis garder une trace du passé ah oui, c'est des, c'est des météorites. C'est tombé du ciel. C'est un jour historique, 25 jours après le départ, nous voilà arrivés à Saint-Rémy-l'Honoré. Un truc de fou <rire> Eh ben félicitations Nicolas pour
2: ton aventure et, et je te souhaite bonne chance pour la suivante alors.
4: Hein. Ouais j'espère, ouais.
2: <rire> aïe 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 Et c'est ici qu'on se quitte pour cette balado de la semaine. Vous avez toutes les informations pour suivre le. Travail de Nicolas Frémiot et pour moi, bah, vous avez le site de saint jacques compostel.com et Twitter ou Insta @hpochon.
4: À mercredi prochain pour la prochaine balado.